0: 3회라 강의 28번째 시간으로 회계의 기도 세번째 말씀을 같이 보겠습니다. 지금 저희는 다윗이 바세바를 가늠하고 또 우리아를 죽인 사건을 통해 어떻게 우리가 회계의 기도를 해야 하며 또이 회계의 기도가 가져오는 결과들에 대해서 세번의 결제에 걸쳐 살펴보고 있습니다. 특별히 이 바세바 사건 때문에 다윗이 기록했던 이시편 51편은 이회개에 대해서 아주 잘 보여주고 있는 말씀입니다 그래서 지금 3일 하강의 중에 이시편 말씀을 특별히 세 번에 걸쳐서 저희가 살펴보고 있는데요 첫 번째 저희가 살펴보았을 때는 회개기도를 어떻게 시작해야 되는지를 보았습니다 그리고 지난주에는 이시편 51편을 가지고 회개를 해야 하는 이유에 대해서 저희가 살펴보았죠 오늘은 그 마지막 시간으로 이회개를 했을 때그 결과가 어떻게 나타나는지를 함께 살펴보고자 합니다 그렇다면 회개의 결과는 무엇인가요? 첫 번째로 죄인들을 돌아오게 할수 있습니다 오늘 본문 13절 상반절을 보면 그리하면으로 시작합니다 이 그리하면이라는 접속사는 앞에 나오는 어떤 내용을 가지고 와서 어떤 어떤 일이 이루어지면 그 결과로 어떤 것이 이루어진다라고 하는 원인과 결과를 설명할 때 나오는 그러한 접속사입니다 앞에서 다윗이 무슨 이야기를 했길래 이런 일들이 이루어지면 그 결과로 이런 일이 이루어진다라고 이야기를 하는 것일까요? 그 내용이 11절과 12절입니다 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 지금 다윗이 가장 두려워하고 있는 것이 무엇인가 11절과 12절이 나옵니다 여러분 우리가 두려워하는 것과 이 다윗이 두려워하는 것 사이에는 큰 간격이 있습니다 우리는 무엇을 가장 두려워하나요? 혹시라도 이렇게 폐렴이라도 걸려서 아프거나 죽게 되면 어떻게 할까? 두려워하는 사람 참 많이 있죠 혹은 내가 갑자기 어떤 사고를 당해서 문제가 생기면 어떻게 하나 이런 일을 두려워하죠 혹은 어떤 일을 추진하다가 그것들이 좌절되면 어떻게 하나 이런 일을 두려워하겠죠 사실 어떤 일을 두려워하게이 다윗은 잃을 것이 가장 많은 사람입니다 그러면 아무것도 없는 사람은 솔직히 두려워할 일도 적습니다 그런데 지금 다윗은 모든 것을 가지고 있는 왕이죠. 지금 이 사건으로 말미암아 하나님이 그를 그 왕위에서 쫓아내시고 혹은 자기가 가지고 있던 모든 것을 잃어버리게 하실까 봐 사실 두려워해야 하는 것이 정상이 아닐까요? 여러분 모든 사람들은 자기가 누리고 있는 그것 누리고 있을 때는 그것이 아무것도 아니라고 생각하지만 그것을 빼앗길 상황이 오면 결국 자신이 누리고 있는 그 모든 것에 대한 기득권을 포기하고 싶지 않아서 결국에는 그 모든 상황 가운데 어떠한 이런 악 가운데도 협조하고 자기가 누리고 있는 모든 것들을 유지하고자 하는 본능이 발현되기 마련입니다 근데 지금 다윗은 뭐를 가장 두려워하나요? 구원의 기쁨과 즐거움이 자신으로부터 사라질까 봐 또한 하나님의 성령이 자신에게 떠나셔서 자신 홀려 하나님이 버려두실까 봐 그것을 가장 두려워합니다 여러분 사람이 가장 두려워하는 것들은 그 사람이 가장 원하는 것입니다 자신이 너무너무 사랑하고 너무너무 좋아하기 때문에 그것이 없어질까 봐 가장 두려워하는 것이죠 사실 여러분도 지금 무엇이 가장 두려운가가 어쩌면 여러분이 인생 내내 가장 사랑하는 대상이 바로 그것이라는 것을 증명하는 것이죠 지금 여러분이 누리고 있는 그러한 어떤 물질이 사라지고 예전에 여러분이 가난할 때의 상황으로 돌아갈까 봐 두려워하고 계시다면 여러분은 아마 돈을 무엇보다 사랑하고 계실 것입니다 내가 지금 누리고 있는 어떤 종류의 지위를 잃어버릴까 봐전전긍긍하고 계시다면 여러분은 여러분이 이렇게 얻어낸 그 지위를 너무너무 사랑하고 있는 것이겠죠 여러분 그런데 바로 이 다윗의 태도가 바로 이 다윗에게는 정말 그의 인생 가운데 가장 중요하고 가장 가치 있는 것으로 그가 무엇을 생각하고 있는지를 보여주고 있습니다 여러분 그런데 하나님이 이렇게 그에게 허락하신 이 은혜를 그가 잃어버릴까 봐 두려워하는 이런 태도 참 우리가 볼때 적반하장 아닌가요? 아니 그것을 그렇게 중요하게 여겼던 사람이라면 하나님이 뜻에 따라 하나님의 마음에 따라 행동했었어야 되는 것 아닌가요? 여러분 그렇기 때문에 다윗이 하나님의 은혜의 의거에 하나님 앞에 나아가는 것입니다 하나님 내가 이렇게 악을 저질렀지만 하나님 앞에 하나님의 얼굴을 볼 면목이 없지만 하지만 하나님 나를 회복시켜주세요 아니 내 지혜를 잃어버리고 내 재산을 잃어버리고 내 생명을 잃어버리는 것보다 내 인생 가운데 하나님이 주신 그 구원의 기쁨과 그 성령의 은혜를 잃어버리는 것이 내게 가장 큰 고통이며 가장 큰 아픔입니다. 라고 고백하는 것이죠. 여러분, 이게 바로 하나님이 성도의 영혼 가운데 만들어내시고자 하는 것입니다. 우리는 너무나 세속적으로 사실 영향을 많이 받아 정말로 우리에게 진짜로 하나님이 허락하시는 그참 기쁨을 잃어버리는 것이 무엇인가 깨닫지 못하는 때가 참 많이 있어요. 여러분, 그런데 성도가 이 하나님이 주시는 그 기쁨을 잃어버리게 되면 그 기쁨을 대체할 다른 거짓된 기쁨들을 인생 내내 추구하게 됩니다. 그런데 문제가 있죠. 이런 우리 영혼을 채울 수 없는 거짓된 것들을 추구하고 쫓아가다가 결국 사람은 인생 내내 헛된 것들을 추구하며 살아가는 아, 그리고도 결국 자기 영혼을 채우지 못하는 그 허망한 가운데 빠지게 되는 것입니다. 그런데 다윗이 하나님께 우리가 볼 때는 약간 생뚱맞은 아니 구원의 즐거움을 회복시켜 주시면 하나님 내가 정말 하나님 안에서 이렇게 성령과 함께하는 그 은혜만 회복시켜 주시면 내 인생을 통해 하나님이 이런 일을 하실 지를 제가 기대합니다 라고 고백하는 이 고백을 보면 다윗에게 있어서 이 하나님의 그 관계가 얼마나 그에게 큰 힘과 은혜를 주었는지를 우리가 깨닫게 되는 것이죠 이렇게 다윗이 그 구원의 은혜가 회복되면 무엇을 하겠다라고 이야기를 합니까? 13절 중반절을 보시면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 여러분 주의 도라고 하는 것이 무엇인가요? 하나님이 이 범죄를 저지른 자에 대해 어떻게 반응하시고 처리하시는지 하나님의 방법을 이야기하는 것입니다 지금 이 다윗이 하나님의 말씀 가운데 늘 기록하고 있지만 지금 이런 범죄를 저지른 다음에 아 하나님은 정말 이런 분이셔야지만 된다라고 어떠한 하나님의 성품보다 더 간절하게 하나님을 의존하고 있는 성품이 무엇인가요? 바로 그가 기도할 때 하나님 앞에 고백하며 나갔던 1절 말씀에 그 내용이 담겨 있습니다 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내죄악을 치워주소서 여러분 지금 이 다윗의 범죄는 어떤 것으로도 회복할 수 없는 범죄입니다 이미 우리 아들를 죽여버렸어요 아 그리고 그 우리 아이 아내를 뺏어서 이미 자기 아내로 삼아버렸어요 아니 이게 어떻게 회복이 될까요? 자기 자신이 그것들을 회복할 수 있는 길이 없습니다 이 모든 범죄에 대한 그 심판은 죽음으로만 해결될 수 있는 것이죠 지금 하나님 앞에서 용서를 구하지만 사실은 용서를 구할 어떤 근거가 없는 거예요 예를 들면 다윗이 뭐 부하가 가지고 있는 금 1kg를 뺏었어요 아 그러면 하나님 내가 이 범죄에 대해 내가 가진 금으로 보상을 하겠습니다 아 이러면 문제가 해결이 훨씬 쉽죠 그러면 하나님 앞에 훨씬 당당하게 나아갈 수 있습니다 하나님 제가 이렇게 죄를 저질렀지만 하나님 제가 이것들을 이렇게 보상함으로 말미암아 다시 갚겠습니다 아 그러면 문제가 쉽게 해결되겠죠 근데 지금 이 상황은 다시 어떤 것으로도 보상을 할수 없는 상황이에요 여러분 그렇기 때문에 다시 무엇을 앞세워 하나님 앞에 나아갑니까? 하나님의 성품을 믿으며 나아가는 것입니다. 여러분 하나님이 이 놀라운 은혜를 누구에게만 주시냐면 죄를 가지고 있는 성도에게만 주시는 것이죠. 여러분 우리는 모두 다 죄인입니다. 누군가를 죽이고 가늠하지 않더라도 우리 안에서 이 하나님의 생명이 떠나가 어쩔 수 없이 내 중심적으로 선택하며 살아가며 끊임없이 그 결과로 다른 사람을 파괴하는 인생을 살며 아니 내 영혼 안에서 끊임없이 하나님 대신에 우상을 숭배하며 살아갈 수밖에 없는 것이 우리들이죠 여러분 그런데 하나님이 바로 이런 과정을 통해 우리에게 뭘 말씀하시냐면 바로 우리가 어떠한 행위를 하든 하든지 않든 간에 하나님에게 나아갈 수 있는 길을 우리에게 계속 가르쳐 주시고자 하는 것입니다 그런데 특별히 이 다윗의 경험을 통해 하나님이 이 다윗을 통해 우리에게 말씀하시고자 하는 그 진리 가운데 가장 중요한 진리는 하나님 물론 전능하시죠. 하나님 물론 전제하시죠. 근데 그것보다 더 중요한 진리가 우리 하나님이 은혜롭고 인자하며 긍휼이 풍성하시다 라고 하는 것입니다. 여러분 왜죠? 여러분 세상에 많은 신들이 존재합니다. 여러분 사람들이 어떤 신을 믿는 사람들 얼마나 많은가요? 세상에 정말 수없이 많은 종교가 있죠 여러분 그런데 그들이 추구하는 신들의 공통된 특징들은 무엇인가 인간보다 강한 신이에요 인간보다 강하지 않다면 신을 믿을 필요가 없죠 살아가면서 인간들이 경험하는 가장 큰 문제가 무엇인가요? 우리 인생을 우리 마음대로 할수 없다라고 하는 것입니다 여러분, 이건 꼭 예수 믿는 사람만 깨닫게 되는 진리인가요? 아니요. 여러분, 조금만 나이를 들다 보면 아, 아내 인생이 내 마음대로 되는 게 아니구나. 아니, 인생이라는 게 어쩌면 주어지는 거구나. 아니, 내 주변에 있는 사람조차도 내 뜻대로 되는 게 아니구나. 아, 이건 다 깨닫게 되는 것입니다. 인생을 내 마음대로 하면 살수 있는 사람이 누가 있나요? 여러분, 그런데 이러한 인간의 무능함과 인간의 연약함 때문에 인간들이 신을 추구하면서 신을 만들어내죠. 근데그 신들이 공통적으로 그러니까 가지고 있는 특성이 인간의 어떤 문제를 해결해 줄수 있는 능력을 가지고 있는 것입니다. 여러분은 내 문제가 그 신들에게 없는 능력이 무엇인가요? 이 하나님이 가지고 계신 이 은혜와 긍휼과 인자라고 하는 성품으로 죄인들을 받아들여 주시는 것이죠. 여러분 이 알라라고 하는 신, 여러분 세상에서 많은 사람들이 섬깁니다 아니 그리고 그 알라를 섬기는 사람들은 우리보다 훨씬 더 투철하게 신앙생활을 합니다 여러분 중동에 가보시면 하루에 몇 번씩 정말로 아주 온 동네가 귀를 막고 다녀야 될 정도로 시끄럽게 노래를 틉니다 그러면 사람들이 모여서 거기서 다 절을 하고 예배를 드려요 하루에 몇 번씩 다섯 번이나 기도하는 거죠 여러분 왜 이렇게 열심히 기도할까요? 여러분 교회 다니는 사람 가운데 하루에 다섯 번씩 시간을 정하고 기도하시는 분 계신가요? 저도 젊어서 이것저것 해보면서 그 중에 하나를 하루 세번 기도하기 이런 거 해봤습니다 그래서 알람 맞춰놓고요 그때마다 기도하고 여러분 근데 잠깐 어떤 훈련을 위해 할수 있죠 저도 몇 개월 해봤어요 그러다 또 실패하고 잊어버리고 여러분 근데 이스람 교인들은요 그렇지 않습니다 열심히 해요 열심히 평생 털어 아니 왜 그렇죠? 여러분 그들은 이긍휼과 은혜가 많으신 알라라는 생각을 하지 못해요 그 알라는 철저하게 성과주입니다 어떤 결과를 끝까지 쌓아서 그것이 실패하면 그 인생 자체가 다 포기 되는 거예요 여러분 자비라는 것이 없습니다 여러분 그런데 우리 하나님은 바로 이 자비하심으로 우리에게 반응하시며 이 다윗의 상황을 통해 우리에게 뭘 가르쳐 주시고자 하냐면 아니 이런 죽어마땅한 범죄까지도 용서하시는 하나님이심을 가르쳐 주시고자 하시는 것이죠 바로 다윗이 그 이야기하는 거예요 우리 하나님의 성품의 그 의거에 하나님이 어떻게 나에게 반응하셨는지를 하나님 보여주시면 바로 이 죄를 저지르고 두려워 하나님께 나오지 못하는 자들에게 내가 이것을 가르쳐 그들을 돕겠다라고 하는 것이죠
1: 여러분 그렇게 됐을
0: 때 13절 하반절에 어떤 결과가 나타나나요? 죄인들이 죽게 돌아오리이다 여러분 하나님이 사용하시는 사람들의 인생 가운데 나타나는 결과입니다 여러분 하나님이 어떤 사람을 사용하실 때 괜찮은 사람 다른 사람보다 죄를 적게 지은 사람 이런 사람들을 택하시나요? 여러분 이건 큰 착각이에요 여러분 이 기독교의 진리의 가장 본질은 무엇이냐면 우리 하나님이 능력이 많으니까 이 능력 많은 하나님께 사람들을 이렇게 불러 모아 하나님이 가지고 있는 그 능력을 사람들에게 나눠주도록 만드는 것이 그게 전도가 아닙니다. 여러분 기독교의 가장 본질은 죄인들에게 이 죄를 해결할 수 있는 방법을 가르쳐주는 거예요. 여러분 그래서 하나님이 이런 기독교의 역사 가운데 가장 놀랍게 사용하시고 하나님이 뜻을 이룬 사람들은 대부분 아 내가 이렇게 엘리트야. 난 이렇게 멋지게 잘 살고 있어라고 하는 사람들이 아니라 어쩌면 절대로 자기 죄를 스스로 해결할 수 없는 수준에서 살아가던 사람들을 하나님이 부르셔서 그들을 통해 하나님의 일을 행하셨죠 여러분 대표적인 것이 바로 바울 사도입니다 여러분 바울 사도가 했던 일이 무엇인가요? 바로 사도행전 22장 4절을 보시면 바울이 자기 입으로 자기 일을 이렇게 고백해요 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 오게 넘겼노니 여러분 만약에 이런 사람이 지금 살고 있다면 아마 기독교계에서 엄청나게 혐오받는 그런 악한 인간이겠죠 자 만약에 지금 북한의 상황이라고 한번 생각해 보세요 어떤 사람이 공산당에 아주 헌신돼 있어요 아, 그게 맞다고 생각해서 지금 예수 믿는 사람들을 찾아다닌다고 생각해 보세요 그래서 여러 명을 잡아다가 죽였어요 그리고 예수를 믿는 그런 사람들을 침투해서 수없이많이 수용소에 보냈다고 생각해 보세요 여러분 예수 믿는 사람들의 입장에서 그런 사람을 바라보면 그런 사람을 어떻게 생각할 수 있을까요? 그런데 문제는 이 사람이 나중에 회심을 해서 기독교에 들어왔다고 생각을 해보세요 자기 스스로도 아마 자기가 했던 일을 스스로 용서할 수 없을 것입니다 아니 예수님을 이미 따라다니는 많은 제자들이 있어요 아니 열두 제자만 있나요? 아니에요. 예수님과 함께했던 많은 사람들이 있고요. 심지어는 그들이 나중에 예수님이 부활하신 다음에는 수백 명한테 예수님이 그들의 부활을 보여주셨고요. 나중에는 120명이나 되는 사람들이 모여 아 예수의 부활이 진짜다. 내가 예수를 전하고 예수를 위해 살겠다라고 모여 함께 기도했습니다. 아니 예수의 제자 열둘 외 나머지 사람들은 다치연치 않은 사람들인가요? 아니요. 그런데 하나님이 이렇게 가장 기독교를 박해하던 한 인간을 택하셔서 사실 이 기독교 역사의 가장 놀라운 일을 그를 통해 행하십니다 그러면 바로 이 과정을 다 겪은 뒤에 자기 인생의 마지막에서 이 바울사도가 무슨 고백을 하나요? 기모대전서 1장 15절입니다 믿보다 모든 사람이 받을 말한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 여러분 이디모데 전우서는 지금 이 바울이 죽기 얼마 전에 쓴 그런 서신입니다 아니 평생토록 주를 위해 사역했어요 여러분 바울 사도와 같은 헌신과 바울 사도와 같은 그런 철저한 하나님에 대한 사랑으로 반응했던 사람이 성경에 또 누가 있나요? 아니 그런데 그렇게 살았던 바울이 나중에 죽으며 죽기 전에 고백하는 게 나는 죄인 중에 가장 무서운 죄인이다 라고는 고백을 합니다 아니 왜 그렇죠? 여러분 자기가 과거에 했던 그자기 행위로 자기를 돌아보며 하나님 나 같은 자는 도저히 용서받을 수 없는 자인데라는 그 생각을 사로잡혔던 거죠 근데 바울이 거기에만 머물러 있었으면 아마 바울 사도로서의 역할을 하지 못했을 것입니다 그가 어떤 고백을 해요? 그리스도 예수께서 죄인을구원하시려고 세상에 임하셨다 이게 참 기쁜 말이다 라고 고백을 하는 거예요 여러분 이게 바로 바울사도가 자기 인생 가운데 있었던 그 죄의 참혹함 하지만 자기가 알지 못할 때 살아갔던 모습 가운데 깨달으며 이게 바로 기독교의 진리며 내가 내 인생을 통해 바로 이 죄인들을 구원하는 인생으로 사용받는 과정이었구나라고 고백하게 된 것이죠. 여러분 그 죄의 깊이를 가장 크게 깨달았던 그 바울사도가 바로 어떤 일을 했나요? 신약. 27권 가운데 13권의 책이 바울사도의 서신이며 4차 전도행을 통해 당시에 알려진 세계라고 알려진 유럽을 네 차례나 돌며 수없이 많은 박해와 고통 가운데도 기독교를 전파하며 교회를 세우는 일을 했습니다. 그래서 심지어는 어떤 사람들은 예수님이 기독교를 창시하시고 바로 이 바울이 교회를 세웠다라고까지 얘기를 하죠. 여러분 우리가 도대체 무엇을 그럼 전파해야 되나요? 바로 죄인을 구원하시는 예수를 전파하는 것입니다. 여러분 왜 우리가 자꾸 모여서 매주 목장 모임을 왜 해야 하나요? 여러분 이 목장 모임도 친목 모임이라고 잘못된 근거에서 시작하면 이건 문제가 돼요. 여러분 우리는 하나님이 우리 인생 가운데 어떻게 나의 죄를 해결해 나가시며 내가 그 죄를 해결받고 나갈 때 어떤 변화가 있는지를 나누며 그 구원의 은혜를 함께 독려하며 나가는 그런 모임이 바로 교회라고 하는 거예요. 여러분 교회의 본질은 바로 거기에 있습니다. 예수님이 우리가 가난하면 부자되게 만들어주시고 병들면 건강하게 만들어주시는 그런 세상의 다른 신과 같은 존재는 아니에요. 물론 하나님이 그런 능력이 있으십니다. 필요한 목적에 따라서 하나님이 그렇게 개입해 오실 때가 있죠. 여러분 제 인생 가운데도 저희 가족들도 그런 은혜들을 경험한 경우가 있어요 하지만 다 목적이 있었습니다 어떤 목적이요? 우리 집안에 예수님이 들어오시기 위해 믿음이 없는 상황에서 말씀이 무엇인지도 모르는 상황 가운데도 하나님이 누구신지 가르쳐 주시기 위해 여러분 그런데 그 과정을 지나가고 나면 이제 바로 하나님이 우리 인생 가운데 하나님이 진짜 하실 수 있는 가장 중요한 일인 이 죄를 해결받아 성숙해 나가는 일을 우리가 함께 걸어가고자 하는 것이죠 여러분 그래서 우리가 교회로 모여 있는 것입니다 여러분 그래서 이 교회에서 자기의 연약함을 나누고 자기의 죄를 고백하는 일이 불편하고 어려운 일이 아니어야 되는 거예요 하지만 우리의 기본적인 태도는 무엇인가요? 기본적으로 우리는 사회에서 늘 사람들이 나의 약점이 드러나면 아, 저 사람이 나를 어떻게 공격할까? 이것들을 드러내면 사람들이 나를 어떻게 생각할까 하는 두려움 때문에 사실 진짜로 자기 마음이 있는 이야기를 나누지 못하죠. 여러분 근데 교회의 가장 중요한 점이 바로 그거라는 거예요. 하나님이 우리를 이런 부자되게 하시는 것보다 더 중요하게 여기고 계신 것이 바로 우리 본질 안에서 죄가 해결돼서 죄의 영향력과 그 지배 가운데 살아가던 존재로부터 하나님이 은혜가 우리를 자유롭게 움직이실 수 있게 만드는 그런 영적으로 성장한 존재가 되어가는 것 이게 바로 기독교의 본질입니다 물론 사람들이 미성숙하고 이런 영적인 놀라운 은혜를 깨닫지 못했을 때는 눈에 보이는 어떠한 기적 눈에 보이는 어떠한 그런 신비로운 것들을 통해 하나님이 교회로 사람들을 불러 모아주셨죠 그래서 한국교회 70년대 80년대까지 기적도 많이 일어났고요 사람들이 교회 가면 병낳는다라는 이야기로 교회 오는 사람들이 있었습니다 여러분 근데 지금 더 이상 통하지 않아요 여러분 교회오면 사람들이 부자된다고 생각하는 사람들이 이제 누가 있나요 오히려 세상에서 훨씬 더 많은 정보를 가진 사람들이 정말로 그 정보들을 나누는 많은 통로들이 있고요 그걸 보면 야 이렇게 부자되는 길이 있구나 알수 있는 기회들이 훨씬 더 많이 있습니다 여러분 정보가 이렇게 많은 이 세계 가운데 사람들이 여전히 하지만 해결할 수 없는 문제가 무엇이냐면 인간의 본질을 지배하며 끊임없이 사람들을 정말로 하나님이 원하는 건강하고 온전한 삶을 살지 못하게 만드는 이죄 문제인데 바로 이 죄를 우리가 해결받아야 그 회개의 결과로 말미암아 결국 교회 가운데 이런 구원이 필요한 자들을 불러 모을 수 있는 그런 역할을 할수 있는 것입니다 두 번째로 회개의 결과는 무엇인가요? 하나님을 찬송할 수 있습니다. 14절 상반절입니다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여
1: 여러분은 왜
0: 하나님을 두 번이나 부를까요? 이 다윗의 절박함이 드러나는 것이죠. 여러분 그런데 특별히 하나님을 뭐라고 부르나요? 나의 구원의 하나님이라고 부릅니다. 그러이 다윗의 상황 이것을 해결할 분은 지금 하나님밖에 없으세요. 여러분 만약에 하나님이 없다면 이 다윗은 이런 간구와 고백을 할 필요 없습니다. 어쩌면 당시 알려진 세상에서 가장 높은 자리인 왕의 자리에 서 있는 사람이거든요. 하지만 왕의 자리에 가면 모든 문제가 자기 마음대로 다 해결되나요? 그 영혼 가운데서 뿜어져 나오는 그 고통, 그 죄책감, 끊임없는 갈등으로 말미암아 그러면 해결이 안 되고 있는 것이죠. 여러분 그게 그를 정말 지금 죽여가는 것처럼 고통스럽게 만드는 것입니다 하나님만이 아니고는 이 문제를 해결할 수 없다라고 하나의 함께 나아가게 만드는 이 과정 여러분 무엇에서 구원하시기를 원하시는 것인가요? 14절 중반절을 보시면 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 여러분 다이슨은 명확하게 자기 죄를 인식합니다 왜 자기가 이렇게 지금 문제의 상황 가운데서 벗어날 수 없는지 도대체 왜 무엇이 지금 자기를 이렇게 괴롭게 만드는지 하나님이 우리 인생 가운데도 개협해 오셔서 하나님이 우리가 정말로 이 죄에 대해 민감하기를 원하실 때 하나님이 구체적으로 말씀하실 때가 있어요 여러분 뭐 우리가 예수를 믿으면 24시간 일주일 내내 이렇게 죄에 시달리나요? 아니에요 그 사람의 성숙도와 그 사람의 상황에 따라 하나님이 말씀해 오실 때가 있어요 여러분 우리 영혼 안에서 그것이 다양한 방식으로 나타납니다. 불안함, 갈등, 고민. 여러분 그런데 우리 내면에서 벌어지는 이 모든 상황들을 통해 우리가 깨달아야 될 것은 무엇이냐 면 여러분 영적으로 민감하지 않으면 자꾸 나를 이렇게 불편하게 만드는 상황이나 사람에게 손가락질을 하며 아, 당신 때문에 이 문제가 생겼잖아 아니면 어떤 상황 때문에 이렇게 됐잖아 라고 하기 쉬운 것이 우리들이죠. 여러분 하지만 이 죄라는 것이 우리가 사람이나 상황이 우리에게 가져오는 결과보다 얼마나 강력한 지를 깨달은 자만이 하나님 이 과정을 통해 내게 진짜 문제가 되는 것이 무엇인지 가르쳐 주시고 거기서 벗어날 수 있도록 해달라라고 간구해야 하는 것입니다 여러분 정말로 그래서 하나님이 해결해 주실 때그 내적 자유를 얻은 자만 무엇을 할수 있나요? 14절 하반절에 내 혀가 주의의를 높이 노래하리이다 여러분 다윗은 이전에도 하나님을 찬양하던 자였어요. 그러면 다윗이 지금 처음 하나님을 찬양하나요? 아니요. 그런데 이 과정을 지나가며 경험한 그 하나님의 은혜를 새롭게 하나님께 찬양할 수 있는 것입니다. 여러분 여러분 지금 하나님이 누구신지 지금 난 전혀 모른다. 아, 그런 분은 없으실 거 아니에요. 하나님에 대해 여러분은 이제 많은 것들을 배우셨습니다. 뭐 하나님이 백만 가지 성품을 가지고 우리를 만나시나요? 아니에요 하나님의 성품도 굉장히 제한적입니다 아니 좋은 몇 가지 성품들을 우리에게 가르쳐 주셨어요 물론 하나님이 가진 더 풍성함이 있으시겠죠 하지만 그 이상 우리에게 가르쳐 주셔도 우리가 알지 못하기 때문에 우리 하나님은 선하고 의로우시고 궁유로 하시며 인자가 많으시고 자비하시다라는 하나님의 몇 가지를 우리에게 가르쳐 주셨어요 여러분 그런데 어떤 자만 이렇게 하나님을 진실하게 노래하고 찬양할 수 있나요? 이렇게 우리 인생을 통해 정말로 그 하나님이 성품대로 반응하시는 분이시라는 것을 깨달은 자만 그 하나님의 성품을 우리가 바르게 노래할 수 있습니다 지금 다윗이 고백하는 게 그거예요 하나님은 의로우신 분이시더라고요 여러분 의라는 게 무엇인가요? 하나님의 완벽한 기준을 만족시키는 것을 의라고 합니다 여러분 그런데 그 기준에 의하면 우리는 어떻게 돼야 돼요? 주가 마땅해야 돼요 여러분 다윗도 마찬가지입니다 하나님의 그 의로운 기준에 의하면 지금 이 다윗은 불의해요 그런데 어떻게 다윗이 자기는 불의하면서 하나님은 의롭다고 라 이렇게 그의를 찬양하는 것인가요? 하나님은 그의를 훼손하지 않으시면서 바로 그의를 이루시지만 또한 사랑의 기준으로 우리를 의롭게 만드시는 방식으로 이 문제를 해결해 나가신다라는 것들을 이 다윗이 이 과정을 통해 깨닫게 되는 것입니다 여러분 이게 무엇인가요? 지금 다윗은 십자가나 예수라는 것을 알지 못해요 하지만 이 구약에서 이미 하나님의 의로우신데 이의를 훼손하지 않으면서 나를 어떻게 용납하고 사랑하시지라는 이 갈등과 고민의 과정을 통해 그가 깨닫게 된 거예요 아, 우리 하나님이 의를 훼손하시지 않고 그 사랑으로 반응하시면서 이 문제를 해결해 결국 의로우시지만 나를 죽이시지 않고 용서하실 수 있구나라는 이 십자가의 비밀을 이 갈등의 과정을 통해 깨닫게 된 것이죠. 여러분 교회 다니면서 십자가를 모르시는 분 계신가요? 아니 십자가? 어, 십자가라는 게 교회에 있어요? 그럼 우리 다 합니다. 근데 머리로 하는 경우가 너무나 많죠. 여러분 하지만 이 십자가가 우리 영혼에서 우리가 진짜 노래하며 진짜 믿는 대상이 되기 위해서는 이 십자가가 하나님이 단순히 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 만족시키는 그런 과정이었다는 라 수준이 아니라 우리 인생의 경험을 통해 그 십자가에서 주어지는 그 은혜가 얼마나 크고 놀라운 것인가를 직접 경험할 때만 바로 이런 다윗과 같은 하나님을 향한 온전한 찬양을 드릴 수 있는 것입니다 그래서 15절에서 다윗이 또 뭐라고 고백하나요? 주여 내 입술을 열어주소서내 입이 주를 찬송하여 전파하리다. 여러분, 이렇게 하나님의 은혜를 경험한 자만이 하나님을 찬양하고 또 다른 사람들에게 그 찬양을 가르칠 수 있는 것이죠. 여러분, 지금 우리에게 하나님은 바로 이런 이 하나님의 공유와 하나님의 사랑을 만족시키는 그 놀라운 은혜인 예수 그리스도의 십자가를 우리에게 주셨습니다. 그래서 이제는 하나님이 이 예수를 통해 우리가 필요한 모든 것들을 다 공급해 주시는 거예요 그 이야기가 고린도전서 1장 30절입니다 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 여러분 예수님을 우리에게 주신다고 하는 건 우리 안에는 지혜도 없고 의로움도 없고 거룩함도 없고 구원도 없습니다 그런데 바로 이 예수를 믿는 자에게 이 모든 것들을 전가해 주시으로 말미암아 이처럼 다윗과 같이 하나님 나는 범죄한 자입니다 나는 죄인입니다 내 스스로는 구원이 불가능합니다라고 인정한 자들에게 그들이 믿을 수 있는 예수를 주심으로 예수 믿는 자를 의롭다고 인정해 주시고 예수 믿는 자를 구원하였다고 라 인정해 주시는 이 놀라운 하나님의 법을 우리에게 주신 거예요 다윗은 이런 놀라운 십자가의 비밀을 그가 명확하게 깨닫지 못했지만 아, 하나님이 너는 죽지 않고 살게 되겠다는 라 이런 선포를 통해 바로 이 하나님의 비밀을 지금 깨달아 하나님 내가 그것을 찬양하겠습니다 라고 고백한 것이죠 여러분 하나님이 우리 인생을 통해 이것을 경험해 되길 원합니다 여러분 우리가 얼마나 깊은 죄인인가 그래서 깨달은 분마다 그때마다 우리에게 그 십자가가 더 깊어지게 되는 것이죠 하지만 인생 내내 아 나는 죽게 내가 무슨 큰 죄를 저질렀나? 내가 그렇게 무슨 악한 일을 했나? 라고 생각하는 사람에게는 평생토록 바로 이 십자가의 비밀에 다가설 수 없는 그런 인생을 살게 되는 것이죠 마지막으로 회개의 결과는 무엇인가요? 온전한 예배를 드릴 수 있습니다 16절 말씀입니다 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 여러분 구약의 번제와 제사는 구약 성경의 아주 많은 부분을 차지하고 있습니다. 여러분 구약을 읽으시다 보면 번제를 어떻게 드려라, 제사를 어떻게 드려라 하는 이 규정만 수십 장씩 나와요. 아니 구약 성도들은 바로 그 규정에 따라 이렇게 열심히 매일매일 제사를 드렸는데 하나님 그걸 기뻐하시지 않는데 그럼 왜 요구하신 것이죠? 여러분 구약에 가르쳐 주신 이 모든 것은 앞으로 신약에서 다가올 무엇인가를 보여주는 그림이며 모형이었습니다. 하나님이 우리의 형식을 받으시고 그 형식 안에 있는 바로 그 내용을 진짜로 가르치시고자 하신 것이죠. 여러분 바로 그래서 신약에서 이 실체가 드러났어요. 여러분 그 실체가 무엇이냐면 17절입니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다 여러분 제사를 드린다는 게 무엇인가요? 하나님께 그냥 죽은 동물을 가지고 가 재물을 바치면 하나님이 그걸 기뻐하셔서 요구하신 것이 아니라는 거예요 여러분 구약에서 재물을 드릴 때 항상 어떤 과정을 거쳤냐면 그 재물에다가 나의 죄를 전가하는 과정을 거쳤습니다 그래서 양을 드리려고 러면 양을 가지고 가서 양을 그냥 제사장에게 주는 게 아니에요 나이가 죽어야 하는데 지금 하나님 앞에서 내가 죽을 수는 없잖아요. 근데 누군가 죽지 않으면 해결되지 않는 문제이기 때문에 제사장 앞에 양을 가지고 왔으면 그제사장이 머리에 손을 얹고 안수를 하고 나의 죄를 전가하는 기도를 합니다. 그리고 나서 그 사람이 보는 앞에서 그 양이 죽임을 당하는 거예요. 여러분 하나님이 우리에게 계속 가르치시고자 한 거죠. 무엇을요? 우리가 지금 우리 상태로 있어서는 죽을 수밖에 없다는 사실을요. 그런데 하나님이 우리 살리시고자 이 양을 대신한 누군가를 대신 죽이셔야 하며 그가 대신하여 죽어 피를 흘릴 때만 우리가 이 죽음으로부터 벗어날 수 있음을 구약을 통해 가르치시고자 한 것이죠 여러분 그때 필요한 것이 바로 상한 심령과 통해하는 마음입니다 이 상한이라고 하는 단어는 샤바르라고 하는 히보어를 번역한 것인데요 원래 이런 그릇이 있으면 깨트려서 다 부서진 상태를 이 샤바르라고 합니다 깨져버린 거예요 형체가 남아있지 않은 그런 상태예요 통해하다라고 하는 다카라는 히브리어는 뭐 이렇게 딱딱한 게 아니라 어떤 말랑말랑한 것이 있으면 이것을 팍 눌러서 그래서 납작하게 다붕괴돼버린 상태를 바로 여기 는 통해라는 단어를 씁니다 그래서 상하고 통해하는 심령이라고 하면요 마음이 만약에 이렇게 딱딱한 거라면 다 깨부셔갖고 다 이렇게 그냥 부서진 거고요. 아니, 마음이 말랑말랑하다면 위에서 그냥 엄청난 힘으로 짓눌러갖고 다 그냥 납작하게 돼버린 상태를 사실 상하고 통해한 심령이라고 하는 거예요. 여러분 마음이 그렇게 될수 있나요? 그럼요. 그러면 인생 가운데 고통을 지나 본 분들은 인생의 고통이 자기 마음을 얼마나 부서뜨리고 무너뜨릴 수 있는지를 아실 것입니다. 여러분 사랑하는 사람에게 배신을 당하면 여러분 마음이 어떠세요? 경험해 보신 분만 아시겠죠 정말 심장이 다 찢어지는 것처럼 고통스럽다고 라 하더라고요 믿었던 사람이 배신을 하면요 그것도 정말 가슴이 쫄깃쫄깃하게 아픕니다 여러분 누군가를 미워하고 누군가 때문에 상처 있고 고통을 입으면 요 정말 내면에서부터 견디지 못하는 아픔과 고통이 있어요 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 우리 마음 가운데 이 과정을 지나가도록 하시는 이유가 무엇인줄 아세요? 바로 십자가로 나아갈 수 있는 길을 주시고자 하는 거예요 여러분 구약에서 하나님이 제사를 주셨던 목적이 바로 그것이니까요 여러분 십자가를 어떤 사람만 믿을 수 있습니까? 나의 이 마음과 내 영혼을 내 스스로의 힘과 내 스스로의 노력으로는 지킬 수도 내 안에서 다 부서져나가며 그 안에서 드러난 나의 실체와 본질 자체가 깨끗하고 아름다운 것이 아니라는 사실을 깨달은 사람만 바로 십자가의 자리로 나아갈 수 있기 때문이죠. 여러분 우리 마음이 이렇게 상처를 입고 다 깨지고 부서지면 그 안에 참 아름다운 것들이 담겨있나요? 그래서 우리 마음이 이렇게 있는데 누구로부터 상처를 입었어요. 다 깨졌어요. 그랬더니 그렇게 깨어진 마음에 딱 드러난 마음을 보니까 막 너무 순결하고 너무 아름답고 상처를 입었지만 보니까 너무 너무 고귀해. 여러분 이런 경우는 없습니다. 여러분, 누군가한테 상처를 입은 사람을 한번 보셨나요? 배신을 당했어요. 그럼 어떻게 돼요? 똑같은 모습으로 나타납니다. 여러분, 무섭죠? 여러분, 궁금하시면 한번 다른 사람을 상처를 한번 줘보세요. 그럼 그 사람이 그렇게 순결한 마음으로 나에게 반응하나? 여러 그런 경우는 없습니다. 배신의 강도가 크고 상처가 크면 클수록 인간은 다 똑같이 반응하기 마련이에요. 여러분, 다른 사람에게 내가 당한 것보다 빼로 갚아 죽고 싶어 하는 게그 인간의 본질이죠 여러분 깨어진 마음을 통해 인간화에서 드러나는 본질이 바로 이거예요 여러분 이 다윗의 영혼이요 다윗의 영혼 가운데 지금 드러났더니 영혼의 깨끗하고 아름답고 순결한 게나타난게 아니라 그 영혼 가운데 나타나는 그 더럽고 추한 모습 가운데 그것을 스스로 해결할 수 없는 자리에 지금 다윗이 선 것입니다 여러분 하나님이 그거를 기뻐하신다는 거예요 왜요? 예수를 믿을 기회가 되니까요 여러분, 내 마음을 내가 지킬 수 있어요? 절제력이 엄청나게 강력해요? 이런 사람들일수록 예수 믿기 쉽지 않습니다. 여러분, 제 주변에도 보면 아주 정말 강력한 사람들이 있어요. 뭐 육체만 강력한 게 아니라 마음이 정말 절제력이 너무너무 강력해요. 여러분, 여러분의 인생을 여러분은 어떻게 바라보고 계신가요? 여러분, 육체적인 것만이 아니라 여러분에게 이미 많은 기회와 능력이 주어지신 것. 물론 축복이죠. 하지만 그 능력과 그 기회로 말미암아 하나님을 의존하는 이 상하고 이런 통이하는 마음이 여러분에게 생기지 않고 있다면 그러면 이거는 심각한 저주일지도 모릅니다. 아니, 인생 가운데 주어진 그런 약함으로 말미암아 오히려 여러분, 나이때부터 젊어서부터 하나님, 나는 스스로는 아무것도 아닙니다. 아니, 이 세상에는 이렇게 삼류인생으로 살다 죽을 수밖에 없는 그런 약하고 연약하며 아무것도 아닌 존재입니다를 고백하는 자들에게 하나님이 이런 상하고 통이하는 십년 가운데 예수 만나게 하셔서 이 땅에서 주어지는 가장 큰 축복인 예수 전하는 사람 되게 만드시는 그 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다 여러분 세상 사람들은 이렇게 자기에게 좋은 조건이 주어져 있지 않으면 절망하고 좌절합니다 여러분 우리 주변에 그런 사람들은 얼마나 많지 않나요? 여러분, 사람들은 자기 인생들을 눈에 보이는 것을로 평가합니다. 그리고 이제는 미리 절망해버려요. 아니, 옛날에는 비교의 대상이 그렇게 많지가 않았는데 여러분, 지금 아이때부터 유튜브 보고 스스로 이미 절망해버려요. 헛된 꿈을 꿈거나 아니면 절망해버려요. 여러분, 이런 비참한 세상 속에 예수 전해야 되지 않을까요? 우리 인생에서 우리가 가지고 있는 능력과 힘이 아니라 바로 그것을 통해 얻게 된이 상하고 통해하는 심령으로 하나님을 찾을 때 우리와 같은 아무것도 아닌 자들을 하나님이 사용하셔서 바로 바울처럼 베드로처럼 이 세상에 예수를 전하는 자들로 사용하시는 그 놀라운 은혜 그게 훨씬 더 풍요롭고 아름다운 축복 아닐까요? 여러분 여러분이 자녀를 위해서도 그것을 기도해 주셔야 됩니다 하나님 이이 아들 좋은 학교 가게 해 주셔서 나중에 하나님 영광 돌리게 해주세요 그럼 이런 기도 말고요 하나님 이 아들이 혹시 약하더라도 그 약함을 통해 하나님을 온전히 믿는 자녀 되도록 하나님 축복해달라는 그런 기도하실 때 어쩌면 그런 약함을 타고난 아이로 태어날지 몰라도 하나님이 그 인생 가운데 오히려 개입해 오셔서 그 약함이 무엇보다 중요한 예수 그리스를 선물로 받는 그런 자녀로 자라가게 되는 그 축복을 얻을 수 있다면 그게 바로 여러분이 부모된 가장 큰 축복일 것입니다 여러분 다윗이 이런 고백을 하며 어떻게 또 고백하나요? 18절입니다 주의 은택으로 시온의 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서 여러분 지금 이게 자신의 이야기만이 아니라는 거예요 하나님이 자신에게 이런 은혜를 베푸시면 하나님 그 은혜가 나와 함께 있는 모든 이 시온에 있는 예루살렘 거민에게 미치고 하나님 그들에게 그 은혜를 베풀어 주시면 하나님 모든 사람들이 하나님을 찾지 않겠습니까? 라고 지금 고백하고 있는 것이죠. 여러분 바로 그 은혜가 지금 우리에게 나타나고 있는 거예요. 여러분 이런 죄인의 자리에서 구원받은 이 사람들을 통해 바로 우리가 은혜를 받고 이제까지 교회가 흘러오고 복음이 전파돼 바로 우리가 하나님을 함께 모여 예배하는 자리에 지금 서게 된 것이죠. 그때 19절에서 다윗이 어떻게 고백하나요? 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 그때 그들이 수소를 주의 재단에 드리리다 그러면 우리 온전한 예배는 바로 이 상하고 통해하는 심령으로부터 시작되는 것입니다 모든 사람들이 함께 그런 마음을 가지고 이 예배의 자리에 나올 때이 하늘사랑교회에서 드리는 예배 또한 가장 은혜로운 예배가 될수 있는 것이죠 여러분 바로 그것을 저는 기대합니다 여러분 각자가 여러분이 있는 자리에서 여러분의 마음이 다 부서지고 아니 다진이겨져서 깨어진 것 같은 마음을 가지고 있는데 그 마음을 가진 자들이 이곳에 모여 찬양할 때 바로 이곳에서 바로 은혜가 폭발적으로 영향을 미쳐 이 자리에 온 모든 분들이 그 용서하시는 하나님 은혜로우신 하나님 자비하신 하나님을 믿고 우리가 죄인이지만 그 하나님의 품에 안겨 십자가의 은혜를 함께 누리게 되는 그 공동체가 되어가는 것그게 바로 하늘사랑교회가 복음이 기초 위에 서서 온 세상 가운데 하나님의 영광을 보여줄 수 있는 기회가 될수 있다고 믿습니다 그럼 진짜 우리가 자랑할 수 있는 건 이곳에 이렇게 진짜로 예수만을 믿는 상하고 통해하는 마음을 가진 사람들이 모요 함께 울며 함께 죄를 고백하며 함께 예수 믿어 그 놀라운 하나님이 어떠신 분인가 함께 찬양하게 되는 그 자리에 우리가 함께 지어져 가게 되는 것입니다 그런 놀라운 은혜를 함께 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다